0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, un rebond des marchés actions qui se poursuit en deux séances, hier et avant-hier les indices européens, les indices américains ont effacé le trou d'air de lundi et le chemin est donc redevenu plus positif avec une, une séance de hausse encore aujourd'hui à mi-journée en Europe, en tout cas et un CAC 40 qui franchit à nouveau les 6000 500 points avec l'aide notamment des résultats du jour et des très bons résultats de Publicis par exemple hein, la valeur au sein du CAC 40 qui a publié ses résultats euh, ce matin et le rattrapage est plus rapide que prévu pour l'activité de Publicis les revenus et le taux de marge opérationnel reviendront dès cette année à leur niveau pré-pandémie a annoncé le groupe avec une croissance organique de 7% prévue cette année pour Publicis après un, un choc en 2020 euh, d'une baisse de plus de 6% pour la croissance. De, de Publicis. Donc euh, 2021 sera l'année du retour à la normale pour Publicis. Le titre en profite largement euh, aujourd'hui dans les échanges à Paris et fait figure de leader au sein du, du CAC 40. L'événement du jour en matière de politique monétaire, ce sera bien sûr la réunion de la Banque Centrale Européenne. Les conclusions de la réunion seront connues en début d'après-midi avec la conférence de presse de Christine Lagarde à suivre à partir de 14h30. La BCE qui est en quête d'un peu plus de crédibilité avec son nouveau mandat et son nouvel objectif d'inflation fixée à 2% désormais et non plus proche mais inférieure à, à 2% Qu'est-ce que tout cela changera dans la communication de la Banque Centrale Européenne Réponse donc cet après-midi, on y reviendra très largement ce soir avec nos invités de, de Smart Bourse à partir de 18h30 et puis euh, en attendant on va se focaliser sur euh, la situation des actions chinoises à l'occasion de cette euh, émission de la mi-journée avec les équipes de gestion de Gemway Asset, c'est une spécialiste, analyste gérante, Ariel Wang qui sera avec nous pour parler de ces actions chinoises Alors, qui ont connu une année 2020 euh, euh, très, euh, très importante, hein, une belle progression en 2020 pour les marchés chinois qui étaient un peu à contre-courant des, des autres marchés d'actions, et puis un petit coup d'arrêt depuis le début de l'année puisque le marché chinois dans son ensemble euh, accuse une sous-performance par rapport au marché américain et européen ce sera donc euh, l'occasion de s'intéresser euh, à nouveau au cas d'investissement chinois dans cette émission. Partout ou à peu près sur les marchés européens à mi-séance, les infos clés résumées par Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La tendance est toujours à la hausse à Paris à la mi-journée avec un CAC 40 qui repasse même au-dessus des 6500 points au sein d'une séance qui sera marquée par la prise de parole de Christine Lagarde à 14h30. La présidente de la BCE s'exprimera sur le nouvel objectif d'inflation annoncé il y a quelques semaines maintenant. La BCE passe en effet d'un objectif proche mais inférieur à 2% à une cible symétrique d'inflation à 2%, c'est-à-dire que l'inflation pourrait à présent aller temporairement en dessous mais également temporairement au-dessus donc de cet objectif de 2%, rejoignant ainsi, la stratégie de la Fed sur le sujet. Une décision dont les investisseurs attendent de savoir à présent si elle aura un impact sur la politique monétaire de la BCE et notamment sur son soutien à l'économie européenne. Sur ce sujet, les investisseurs suivront également de manière très attentive ce qu'il pourrait advenir du PEP, du programme de soutien à l'économie donc en lien avec la pandémie, alors que celui-ci était initialement prévu pour prendre fin en mars 2022. Mais les investisseurs ont toujours leur attention portée sur les publications d'entreprises. De, de, Deux grandes entreprises doivent publier euh, cette après midi aux états unis à savoir American Express et Intel. En attendant, France Publicis a annoncé ce matin qu'il veut redresser ses principaux indicateurs financiers afin de revenir à une situation pré-crise sanitaire dès cette année, soit avec un an d'avance par rapport à ses prévisions initiales. Dans le détail, le groupe publicitaire prévoit une croissance de 7% de son revenu net pour l'année 2021, alors que celui-ci avait reculé d'un peu plus de 6% en 2020 en lien avec la crise sanitaire. Son objectif de marge opérationnelle est porté de son côté à 17% pour l'année en cours, soit là aussi légèrement revu à la hausse. Sur le deuxième trimestre, Publicis annonce afficher un revenu net en hausse de 10,7% exactement à 2,54 milliards d'euros. Gatling continue de son côté en revanche à subir la crise sanitaire mais aussi le Brexit. Deux éléments qui ont fortement perturbé le trafic du tunnel sous la Manche. Gatling qui affiche une perte nette de 123 millions d'euros contre une perte de 79 millions d'euros au premier premier semestre 2020 Ipsos se voit de son côté son bénéfice rebondir au premier semestre le résultat net s'est établi à 71 millions d'euros contre 1,3 millions d'euros un an plus tôt Technip Energy a de son côté relevé sa prévision de marge opérationnelle pour 2021 après avoir publié des résultats en hausse au premier semestre et on note ailleurs qu'en France en Europe qu'Unilever baisse sa prévision de marge pour 2021 et ce en raison de l'augmentation du prix des matières premières malgré une croissance de ses ventes sur le deuxième trimestre, croissance supérieure même aux attentes, à savoir une hausse de 5% contre une moyenne attendue à 4,8%. Le chiffre d'affaires du groupe atteint 25,8 milliards d'euros sur les deux premiers trimestres de l'année, donc à savoir le premier semestre. On regarde rapidement ce qui se passe du côté du pétrole, le baril de Brent qui continue sa progression et est à présent aux alentours des 73 dollars, le taux à 10 ans aux états unis qui continue également sa progression et qui est actuellement aux alentours de 1,29% et puis on regarde l'euro-dollar, l'euro-dollar qui évolue juste en dessous des 1,18 dollars pour 1 euro
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Direct. La vague Delta change-t-elle la donne C'est la question qu'on se pose aujourd'hui encore et Thomas Kosterg est avec nous en visioconférence depuis Genève pour nous apporter quelques éléments de réponse en lien avec l'économie américaine notamment. Bonjour Thomas, merci d'être avec nous. Vous Bonjour êtes Nicolas. économiste senior en charge de Sud les états unis chez Pictet Wealth Management à Genève. Évidemment, alors cette vague Delta, c'est le grand sujet de discussion du moment sur les marchés avec toute l'émotion que ça peut soulever mais chez les économistes également, il faut remettre un peu le nez sur les courbes de, de l'épidémie avec bon, des hospitalisations, des décès qui restent à des niveaux très très faibles par rapport au phénomène exponentiel des nouveaux cas positifs. Euh, Thomas, certes cette vague intervient dans un contexte où le taux de vaccination aux états unis ou en Europe a atteint quand même des niveaux relativement décents par rapport aux vagues précédentes. Néanmoins, est-ce qu'il faut s'interroger quand même sur un certain nombre de conséquences économiques liées à ce nouveau stress sanitaire aujourd'hui
2: oui tout à fait. Alors je pense que tout le monde regarde ce qui se passe au Royaume-Uni. Hein. C'est un cas très intéressant puisque on a donc une remontée très forte hein, des, des cas de coronavirus. Euh, on est hein, sur un train d'environ, on a 50 000 cas hein, euh, d'infection par, par jour, hein, ce qui est donc euh, très euh, très élevé. Mais en effet, comme vous le dites, euh, les hospitalisations et les décès ne, ne montent que de façon euh, très très mesurée. Hein. Donc il y a vraiment, on a un peu quelque part cassé la courbe entre d'un côté les infections euh, et les décès et, et hospitalisations. Et d'un point de vue de, de santé publique, euh, vraiment c'est les hospitalisations qui, qui, qui comptent. Euh, le Royaume-Uni aussi intéressant pour l'impact hein, sur sur l'économie. Euh, on a un, un un gouvernement de Boris Johnson hein, qui, ne, qui, qui souhaite réouvrir complètement euh, l'économie, puisque le, le, le 19 juillet, c'était donc la, la grande réouverture, même si euh, c'est une réouverture avec euh, une astérisque, puisque euh, je, je, je le rappelle, hein, le, ce qui se passe au, 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 au Royaume-Uni, c'est intéressant vous avez donc euh, l'application euh, Test and Trace du de, de NHS euh, qui en fait euh, se met à biper tous les cas contacts. Or, on se rend compte euh, que il euh, y a eu 500 000 personnes qui ont été bipées en une semaine. Or, ces gens donc euh, doivent rester euh, chez soi puisque la mesure gouvernementale, c'est que même les vaccinés doivent rester chez eux s'ils sont bipés par cette application. Euh, et ce jusqu'à à peu près mi-août. Hein, à mi-août, les vaccinés pourront enfin euh, ne, ne pas être confinés. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, hein, je, je l'ajoute, euh, c'est que quand on reste chez soi et qu'on ne peut pas aller travailler, euh, on gagne entre guillemets euh, 500 livres sterling, donc de, de primes euh, pour rester euh, chez soi. Tout ça pour dire, euh, c'est un cas donc intéressant, hein, le Royaume-Uni qu'on regarde de, 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 de très près, et c'est pour dire qu'il y a donc deux canaux importants à, à, à regarder, à observer pour l'impact économique. L'un c'est est-ce qu'il y a des mesures de contrainte sur l'activité économique. Donc on le voit dans le cas du Royaume-Uni. Il n'y a pas de, de, de volonté de reconfiner, mais néanmoins, il y a cette fameuse application qui, quand même, oblige les gens qui ont été qu'à contact à rester chez eux. Et donc là, en effet, on voit déjà des disruptions dans les, dans les business, hein, en, en, notamment dans tout ce qui est vente au détail, les restaurants, il y a des, il y a des vrais manques de personnel. Et de l'autre, euh, et ça c'est un, un facteur qui sera beaucoup plus euh, dilué, et plus difficile à, à observer, c'est quelle est la confiance des consommateurs Est-ce que le consommateur se sent en, pas en bonne confiance pour retourner à les consommer, retourner au restaurant, etc. Enfin, en tout état de cause, euh, il est fort à penser que euh, on est dans une économie où certains services vont être voilà, durablement affectés. Hein. Je pense que maintenant, il faut, faut, faut l'acter. Hein. Le fait que la, la pandémie s'inscrit maintenant dans la durée, donc, notamment dans les services, dans les loisirs, hein, toutes ces activités qui risquent d'être euh, durablement affectées. Mais j'ai envie de dire, euh, par ailleurs, on a eu des mesures gouvernementales de soutien à l'économie qui vont, elles aussi, se pérenniser. Et donc, c'est ces deux forces hein, qu'il faut euh, balancer euh, pour nous, les, euh, les, les économistes. Oui, justement. Euh, voilà. Donc, dans le cas des... des, des oui, allez-y Thomas, je vous en prie. Non, non, c'est très intéressant. Non, dans le cas des états unis c'est un peu la même chose. Donc on a aussi une montée très forte des cas. On, est, on a dépassé là, environ 60 000 cas par jour. Euh, mais on a aussi donc, un décalage entre euh, la montée des cas. Et, et,
0: et les hospitalisations et les décès, effectivement. Alors on va voir si on peut récupérer euh, Thomas. Thomas Kosterg, donc, depuis, euh, depuis Genève. Petit problème de liaison avec euh, le système de visioconférence on va voir si on peut récupérer euh, Thomas, non mais intéressant euh, effectivement hein, parce qu'on voit bien c'est pas tant les, les, les mesures sanitaires qui euh, provoquent des tensions et des frictions mais il y a quand même un certain nombre de, euh, de, de, de motifs effectivement qui euh, impliquent que les gens restent encore à domicile, le système britannique qui a été décrit euh, par Thomas euh, Thomas on vous a retrouvé en visioconférence de, depuis Genève, non mais vous l'expliquez le très bien, s'il faut intégrer un, une pandémie qui s'inscrit dans une durée plus longue que prévue vu, même avec un taux de vaccination vous l'avez très bien expliqué, il y a quand même des canaux de transmission qui peuvent entraver encore la, la reprise économique notamment dans l'activité de service est-ce que ça peut amener les policy makers à, à, à réfléchir différemment peut-être, hein, puisqu'on était quand même notamment aux états aux unis pardon, dans l'idée qu'on allait devoir commencer à mettre en place des exits stratégies sur les mesures de soutien budgétaire monétaire qui avaient été apportées est-ce que, est -ce que ce, ce temps-là va se décaler également un peu plus euh, un peu plus loin dans le temps, Thomas
2: Alors, en, en, en un mot, je ne pense pas, euh, notamment pour tout ce qui est du, euh, de, du, du retrait de liquidité de la réserve fédérale. Je pense qu'il y a une pression qui quand même monte pour euh, euh, commencer à envisager le début de la fin du QE. Hein, je le dis bien envisager le début de la fin et pas la fin puisque c'est un processus qui va mettre quand même beaucoup de temps. Euh, mais il y a quand même une idée, notamment aux états unis qui est que, voilà, le QE a beaucoup dopé les actifs financiers, le prix euh, des, des maisons. Euh, et donc, il y a quand même euh, une ligne de critique qui vient de ce côté de... Voilà, on, est, on a des conditions euh, financières qui sont trop accommodantes et il est temps de retirer, comme on dit, le, 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 le bol de ponche euh, de, 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 la, de la fête. Hein, et donc, euh, le QE permettrait... donc Arrêter le QE permettrait un peu de enlever un peu d'accommodation des marchés financiers et du marché euh, immobilier. Et c'est vrai que de l'autre côté, vous avez hein, ce, ce variant en Delta et on sait que la Fed euh, par nature et notamment hein, Jérôme Powell lui-même est beaucoup plus inquiet de la pandémie de ses conséquences sur l'économie que la moyenne des observateurs euh, aux états unis euh, les deux seront évidemment à balancer euh, mais à court terme je pense qu'on est quand même sur un train plutôt bon sur l'économie américaine on devrait avoir euh, des bons chiffres de l'emploi euh, qui sera annoncé début août concernant le mois de, de, de juillet euh, et donc tout ça va quand même euh, garder en place euh, un, un agenda du tapering euh, qui, qui, qui je le rappelle hein, s'annonce plutôt pour euh, une annonce formelle en fin d'année pour un début euh, l'année prochaine et après une approche euh, très graduelle mais voilà je ne pense pas que le Delta, euh, le variant Delta soit en mesure de stopper toute la machine.
1: Bon,
0: très intéressant. Pour conclure peut-être sur le, euh, euh, le le carnet du jour, euh, Thomas, parce que la, les banques centrales, les politiques monétaires, ce sont aussi des hommes et des femmes, des personnalités. Visiblement, c'est ce qu'on pouvait lire dans le Wall Street Journal euh, hier, je crois, l'administration Biden est suffisamment satisfaite du travail de Jérôme Powell à la tête de la Fed pour le reconduire pour un, un nouveau mandat. C'est ce qui est conforme aux, aux attentes des observateurs dont vous faites partie, euh, Thomas
2: oui, moi je pense en effet que Jérôme Powell a de grandes chances d'être élu. Après tout, hein, il mène une politique monétaire donc très, euh, très accommodante. Il hein. n'y a, a rien à redire, même plus accommodante que son... Euh euh, son prédécesseur euh, Janet Yellen qui est maintenant ministre des, euh, des Finances euh, donc au niveau de la politique monétaire il n'y a rien à dire, voilà les lignes de critique je pense concernant Jerome Powell c'est plutôt concernant sa casquette de régulateur bancaire où, où là voilà il y a eu certaines critiques démocrates euh, qui, ont été, euh, qui ont été faites mais concernant la politique monétaire on a une politique monétaire donc très accommodante avec de facto, hein, disons-le encore une fois de facto la Fed a un rôle implicite d'aider au financement du déficit euh, euh, public euh, américain et la Fed remplit ce rôle euh, de façon particulière euh,
0: oui, oui, ça a même été euh, euh, crédité par Janet Yellen elle-même. La Fed fait un, un bon travail Voilà, euh, en ce moment. C'est le jugement qu'elle a pu émettre euh, ces derniers jours. Merci beaucoup Thomas. Thomas Koster Merci. qui était euh, avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. je le disais, prenons le temps de nous intéresser au cas des marchés chinois et des marchés euh, actions chinois précisément qui euh, sous-performent depuis le début de l'année on va en parler avec Ariel Ying Wang qui est à mes côtés euh, en plateau, Ariel bonjour et bienvenue, bonjour. merci d'être là vous êtes euh, analyste gérante chez Gemway Assets, donc société de gestion spécialisée dans l'investissement en actions dans les pays euh, émergents la Chine, l'Asie étant évidemment un, un univers d'investissement très important pour vous euh, le, 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 la big picture euh, chinoise Aujourd'hui, si on, on prend l'aspect sanitaire, l'aspect euh, économique, comment est-ce que vous l'évaluez, euh, Ariel Puisque le, le marché, dans toute son émotion, s'inquiète visiblement de, de la croissance mondiale dans son ensemble. Hein. On peut parler des états unis de l'Europe, mais on a des inquiétudes aussi qui euh, apparaissent régulièrement sur euh, le rythme d'activité en Chine aujourd'hui. Comment est-ce que vous évaluez cette situation euh, macro-sanitaire, on va dire, côté chinois
3: alors, en Chine, effectivement, quelques villes chinoises ont été également touchées par la variante Delta, en fait, au mois de juin. C'est quelques villes dans la province de Canton, dans le sud de Chine. Aujourd'hui, cette situation semble bien maîtrisée. La stratégie de tolérance zéro semble bien fonctionner. En fait, aujourd'hui, dans le contexte mondial, je pense que le risque euh, pandémique en Chine est plutôt réduit. Parce qu'il il ne faut pas oublier que le, la vaccination en fait, a bien progressé en Chine. Aujourd'hui, 1,5 milliard de doses a été vaccinées. Et d'ailleurs, d'ici fin d'année, 80% de population devrait être vaccinée. Donc du coup, euh, grâce à une normalisation de la situation sanitaire, hein, il y a aussi une normalisation économique qui est en cours, hein, qui a déjà commencé en fin 2020. Donc c'est toujours le cas. La croissance chinoise, comme vous avez déjà euh, vu, le premier trimestre était très forte grâce à un effet de base, plus 18%. Au deuxième trimestre, on avait le chiffre hein, 7,9%. Euh, c'est toujours euh, très satisfaisant. Ceci est dit, aujourd'hui, la Chine a bénéficié en fait, d'une très forte demande extérieure. L'exploitation donc en hausse de 32% sur un an. C'est le, vraiment le, le principal moteur de, de croissance aujourd'hui.
0: C'est la reprise extérieure, finalement, qui soutient l'activité chinoise aujourd'hui
3: c'est le plan de relance américain, américain européen, qui sont en train de <rire> relancer oui. l'économie chinoise oui. aujourd'hui. En fait.
0: L'inverse de 2008. Hein. 2008, c'est la Chine qui relançait l'activité mondiale avec un plan de relance massif. Aujourd'hui, elle profite des plans de relance européens et américains pour son économie.
3: Tout à fait. Donc, euh, d'ici fin d'année, comme l'économie chinoise va continuer à normaliser, l'effet de base va être moins favorable, hein, donc du coup la croissance devrait être moins forte. Cependant, pour l'ensemble de l'année 2021, on devrait quand même attendre 8,5% de croissance, mmh. bien supérieur à l'objectif gouvernemental qui se fixait à 6% plus.
0: Mmh. C'est toujours compliqué, effectivement, d'évaluer de, 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 précisément le, le rythme d'activité euh, en Chine. Il y, y, y a des signaux intéressants à suivre, peut-être du côté de la la banque centrale chinoise d'accord, la Chine l'activité chinoise se normalise mmh. euh, on voit néanmoins que la banque centrale chinoise est un peu plus proche peut-être euh, d'une politique monétaire moins restrictive, plus souple il y a déjà eu euh, une mesure qui est entrée en vigueur euh, mi-juillet je crois pour assouplir les ratios de réserve obligatoire euh, des banques euh, est-ce qu'il y a un, un signal à retirer justement quand même de cette mesure de politique monétaire et est-ce que cette mesure là en appelle d'autres euh, demain, est-ce qu'il y a un soutien monétaire à attendre aujourd'hui euh, en Chine
3: Alors, euh, effectivement, la Banque Centrale a baissé le taux de réserve obligatoire pour les, le secteur bancaire de 12,5% à 12% il y a une semaine, enfin, le 15 juillet. Et c'était une grande surprise pour le marché. Pourquoi Parce que contrairement à d'autres grandes économies, la Chine a adopté en fait un resserrement monétaire depuis fin de l'année dernière. Pour vous illustrer un peu le contexte, l'année dernière, pour financer 2,3% de croissance, euh, la croissance de crédit était de 13,3%. Or, cette année, pour financer 8,5% de croissance économique, la croissance de crédit sera seulement de 11,5%. Mmh. Mmh. Donc, du coup, la, la baisse de taux de réserve, il y a une semaine, c'était vraiment une surprise Or, je pense qu'on ne pourrait pas attendre beaucoup de souplesse cette année. Pourquoi D'une part, l'économie chinoise se porte bien aujourd'hui. Et aussi, je pense qu'il y a aussi ce, ce, cette conscience de risque à long terme, hein, parce que l'économie chinoise aujourd'hui est beaucoup plus endettée par rapport à il y a quelques années. D'ailleurs, euh, les officiers de banque centrale continuent à maintenir un don très restrictif. Mmh. Et on a constaté aussi, il y a trois jours, ils ont décidé de ne pas baisser le dos préférentiel de prêt donc ça confirme une approche très
0: prudente oui oui c'est ça, quelque chose de très fin au-delà de quelques ajustements vous dites mais ça restera marginal c'est pas ouais. une vague d'assouplissement monétaire qu'il faut attendre en Chine euh, pour, euh, pour cette année venons-en au marché et au marché actions euh, chinois on va parler bien sûr de la pression réglementaire au cours, au, autour des grandes valeurs technologiques euh, chinoises mais un mot quand même d'ensemble euh, là aussi, alors l'année 2020 a été une année euh, très positive pour les, les, les marchés euh, chinois euh, depuis le début de l'année, les actions chinoises sous-performe, euh, comment vous expliquez justement cette euh, sous-performance des marchés euh, chinois par rapport au marché européen, par rapport au marché américain
3: Alors, pour rappeler le contexte, l'année dernière, comme vous avez dit, euh, la performance était exceptionnelle pour le marché chinois parce que le marché A, le marché domestique, et aussi MSCI China, qui est en, en, aux états unis ont affiché euh, 27% de performance. Mmh. Plus 7% de monnaie yuan par rapport au dollar. Donc, c'était vraiment exceptionnel. Cette année, il y a plusieurs euh, éléments, en fait, qui ont affecté la performance de, de bourse chinoise. D'abord, c'est le contexte euh, monétaire, comme je viens de décrire. En fait, moins de liquidités, bien sûr, ne favorise pas la valorisation du marché de manière générale. Et ensuite, il y a aussi cette pression de marge pour les entreprises mmh. parce que nous avons constaté à cause d'une forte hausse de coût de matières premières donc de coup, il y a une très forte hausse de prix de production industrielle. L'indice PPI est ouais. dans 8,8 au mois de juin. Or, l'inflation chinoise aujourd'hui est de 1% seulement, donc l'écart est très très important. Nombreuses entreprises ont du mal à, en fait, à répercuter le, le hausse de prix, donc du coup, ça affecte le marge. Après, en dernier, comme vous avez déjà cité tout à l'heure, il y a aussi l'impact réglementaire. Ouais. en fait Ça, c'est de manière assez ciblée. Certains secteurs sont touchés en fait à cause de cet impact. C'est surtout immobilier, l'éducation, Internet et e-commerce... Euh, en fait, aujourd'hui, ces jours d'impact est plus euh, contraignant pour MSCI China parce que 50% de, de titres MSCI China sont dans ces secteurs-là. Mm -hmm. Par contre, pour le marché domestique. Euh, euh, C'est seulement 1%. Peut-être que ça aussi explique pourquoi, depuis le début de l'année, le marché domestique a ba baissé de 1% et China a baissé de 5 ou 6%. Ah
0: ouais. Cette pression réglementaire, comment vous l'analysez, la, euh, Ariel Et qu'est-ce que ça implique pour des gérants et des investisseurs comme vous Est-ce que, est que ça devient euh, la pièce en l'air C'est-à-dire qu'on voit que la pression réglementaire peut être très rapide, très brutale, très violente, très ciblée, mm -hmm. comme vous dites est-ce que ça amène à, euh, je ne sais pas, euh, appliquer des, des primes de risque structurelles sur les secteurs que vous avez cités, alors de l'immobilier, de l'éducation, euh, de l'Internet Est-ce euh, qu'il y a des, des valeurs qui sont quand même plus euh, suspectes que d'autres, en tout cas qui sont des cibles privilégiées dans la stratégie de régulation de Pékin Comment vous analysez cet environnement qui s'est quand même fortement durci là, sur les, les derniers mois et les derniers trimestres
3: Tout à fait euh, je pense, d'une manière générale, en fait, euh, ce n'est pas quelque chose de nouveau en Chine. Hein. C'est déjà arrivé dans le passé. Cette fois-ci, euh, l'impact réglementaire a vraiment durci depuis novembre 2020, donc suite à l'introduction ou la tentative de l'introduction en bourse de Ant Financial. Donc, depuis, il y avait euh, l'introduction de loi antitrust en novembre 2020. Et l'ensemble le, en, l'environnement réglementaire reste très compliqué. Alors, euh, d'une manière générale, je pense que le but du gouvernement, ce n'est pas de tuer ces secteurs, parce qu'il ne faut pas oublier que ce soit Internet, éducation, e-commerce, tous ces secteurs font partie de nouvelles économies chinoises. En fait, euh, l'économie chinoise est trop dépendante de ce secteur. Mm -hmm. Ceci est dit, pendant nombreuses années, les grandes entreprises ont profiter en fait en, en, des soutiens au gouvernement et aussi en l'absence de recommandations. Donc du coup, la croissance, c'est très, très importante. Aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi euh, une volonté de rattraper ces erreurs de passé, si je peux me permettre de dire. Euh, donc du coup, c'est d'être plus en ligne par rapport à d'autres pays. Donc ça, c'est la première chose. Après, effectivement, pour les sociétés d'Internet et e-commerce... Dans, euh, dorénavant en termes de croissance devra être moins forte je pense il y aura plus euh, de, de concurrence ouais. euh, voilà euh... donc
0: ça change quand même structurellement le cas d'investissement autour de ces grandes plateformes vous dites, euh, il y aura plus d'intensité concurrentielle, il y aura moins de leviers de croissance débridés donc on va là pour le coup aussi, on va euh, venir à quelque chose de plus normal en termes de croissance pour ces, euh, ces entreprises là
3: — Structurellement, je ne pense pas. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, si, d'après nos, nos échanges avec les entreprises, hein, d'une manière générale, tous les grands groupes, ils sont, en fait, euh, tous conscients de ce risque. Ils sont tous en train d'adopter, mm -hmm. en fait, euh, des euh, nouvelles pratiques, euh, que ce soit vis-à-vis -vis des consommateurs ou vis-à-vis -vis des marchands. Donc, probablement, euh, d'ici... Je dirais court terme, hein, il y aura cette, vraiment cette prise de conscience de part des investisseurs hein, sur la valorisation de ces entreprises. Mm -hmm. Mais ceci est dit, cette année, en fait, est aussi une année exceptionnelle pour les sociétés d'Internet chinois parce qu'il s'agit aussi d'une année d'investissement. Donc, du coup, si on parle de multiples, en fait, on, on se compare aussi avec des earnings qui sont vraiment euh, ouais. faibles hein, par rapport aux euh, les niveaux historiques. Mais probablement, je pense, pour les sociétés qui sont cotées aux bourses américaines, euh, je dirais le, le, le prime de risque devrait être plus important. Parce que d'une part, il y a la réglementation, euh, l'environnement réglementaire en Chine qui n'est pas très favorable. En plus, il ne faut pas oublier que le contexte américain en soi est compliqué. Mm. Donc euh, par exemple, on ne sait pas euh, les sociétés qui ont une structure VIE. En fait, euh, quel est le sort en 2024 Est-ce qu'ils vont devoir retirer la bourse ouais. Ou comment ça se passe Il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Ouais.
0: Où est-ce que vous avez envie d'investir, là, sur les marchés actions euh, chinois aujourd'hui On parle des techs. Est-ce que la, la pression réglementaire qui a quand même euh, rabaissé les valorisations de ces, ces entreprises, est-ce que, j'allais dire, le, le gros de ce re-rating, est-ce qu'il est déjà derrière nous Est-ce que c'est déjà euh, des opportunités pour vous en tant qu'investisseur de, de long terme, hein, euh, j'entends Est-ce que c'est encore trop tôt Est-ce qu'il faut aller regarder d'autres segments de la cote Sachant qu'effectivement, pour les investisseurs internationaux, vous l'avez dit, à travers le MSCI China, c'est c'est incontournable quand même d'investir dans ces secteurs de technologie au sens large.
3: Alors euh, d'ici fin d'année, je pense en fait euh, le marché A, le marché domestique ouais. est très intéressant et probablement un peu plus intéressant que mais c'est China. Pourquoi D'une manière générale, le contexte macro devrait être un peu plus porteur en fin d'année, en fait, à cause ou grâce à ce petit assouplissement monétaire, mm -hmm. d'une part. Après aussi, je pense que la forte hausse de matières premières devrait marquer une pause. Donc, du coup, il y aura moins de pression sur le marge d'entreprise. Troisièmement, euh, comme je viens de citer, en fait, d'une manière générale, il y a moins de, en fait, de pression réglementaire euh, sur le marché A. Ouais. En plus, euh, ces, ces titres, ils n'ont pas le, le souci de, 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 de pression de la part du gouvernement américain. Donc, ils sont plus à l'abri, d'une manière générale. Après, qu'est-ce qu'on aime On aime beaucoup les sociétés de consommation, parce que... Euh, Probablement pour le deuxième semestre, la, la reprise de consommation devrait être plus forte. Mm -hmm. euh, nous estimons que la consommation va devenir de nouveau en, fait, en, en moteur de la croissance ouais. chinoise. En, ensuite, euh, dans, le, dans ce secteur-là, il y a pas mal d'entreprises qui sont très intéressantes, qui ont de pouvoir, en fait, euh, pricing power, le pouvoir tarifaire, donc qui peuvent augmenter les prix, en fait, pour protéger l'image. Par exemple, vous avez, peut-être déjà entendu, de parler de Nining, le like chinois. Vous avez peut-être euh, déjà entendu de parler de China Duty Free, donc euh, dans le, le plus gros euh, opérateur de duty free ouais, en ouais. Chine. Ou les sociétés de luxe françaises, Hermès, F. ils sont aussi très bien positionnés. Il faut ouais. profiter de cette tendance domestique. Ouais, mais c'est
0: intéressant. Il y a mm. l'idée de revenir sur quelque chose de très domestique en termes de thématique. Oui. Alors que toute la partie, on va dire, internationale, vous dites, elle va peut-être se, 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 se réduire à un petit peu. C'est vraiment le domestique là, qui va vous intéresser sur le marché chinois euh, d'ici la fin de l'année.
3: Tout à fait. Et surtout sur le marché domestique, il y a pas mal de valeurs uniques aussi. Euh, tout à l'heure, j'ai parlé de consommation, mais il y a aussi, dans le, par exemple, transition euh, énergétique. Vous avez des très belles entreprises de Longui Green ou C.A.T.L. Longi, c'est le plus gros fabricant de panneaux solaires au niveau mondial, ouais. à 20% de bas de marché. Et il ne faut pas oublier que en fait, d'ici 2030, le panneau solaire va jouer un rôle beaucoup plus important dans l'énergie, dans le mix énergétique au niveau mondial.
0: Merci beaucoup Ariel d'être venu nous, nous parler des opportunités de ces marchés actions chinois aujourd'hui. Ariel Yang, Ying Wang pardon, qui est analyste gérante chez Gemwe Assets et qui était avec nous invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.